0: Radio Cajón 105.9 FM presenta Aquí habla el Cajón programa con diversos invitados para hablar de diferentes temas de interés del ámbito nacional y comunal Bienvenidos a Aquí habla el Cajón Conduce Claudia Maturana Hola, hola, hola queridos y queridas cajoninas que a esta hora nos escuchan. En este día lunes 4 de abril, cuando ya son las 5 con 32 minutos de la tarde, de este, de este día que ya se siente más heladito, este día de, de otoño, ya estamos con nuestra primera gran invitada aquí frente a la pantalla, eh, nuestra delegada. Eh, presidencial por nuestra eh, provincia cordillera, Marcela Mella Ortiz. ¿Cómo estás Marcela? ¡Qué gusto!
1: Eh, hola Claudia, eh, <risas> eh, buenas tardes a todos y todas que están escuchando el programa hasta ahora y agradecerte la invitación para conversar contigo y de esta manera con los vecinos y las vecinas del país.
0: Excelente. Marcela, quería yo hacer una, una presentación un poquito de lo que ha sido todo tu trabajo, tu trayectoria, para que toda la gente que, que hoy día nos está escuchando en esta entrevista tenga claridad en el fondo de, de quién es Marcela Mella Ortiz, como ella como vecina de San José de Maipo, nace como activista trabajando desde el año 2008 más o menos por el acceso al agua como un derecho humano eh, como lo consagra el convenio de, que Chile suscribió ante la ONU. Desde el año 2012, Marcela es la vocera de la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo, organización que busca la protección del Cajón del Maipo y la cuenca completa de Cordillera Mar. Desde el año 2015 comenzó su labor a nivel internacional en Washington para seguir trabajando con varias ONG's, también inglesas en temas relacionados con el agua, en Latinoamérica realizando charlas en diferentes universidades y organizaciones sociales de Londres, Cambridge y Reino Unido. El año 2017 trabajó para que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, incluyera la problemática de Alto Maipo, en el mapa de conflictos socioambientales que vulneran los derechos fundamentales de las comunidades. El 2019, la ONG belga Catapa eh, eh, la invitó para desarrollar un tour informativo sobre conflictos ambientales y acceso al agua como un derecho humano fundamental. El mismo año, Marcela participa también de la conferencia por el cambio climático, la COP25, presidida y organizada por Chile en España para exponer sobre los mecanismos de producción limpia y otros temas asociados a la problemática medioambiental. El año 2021, el año pasado, viajó a la ciudad de París, eh, lugar en que se reunió con el Comité por la recuperación del agua Chile-Francia, donde conoció experiencias de gestión de agua municipal en diferentes comunas de París, que me parece un tema interesantísimo. Para, para poder copiar desde ahora eh, y hace tres semanas Marcela fue designada por el presidente de la república Gabriel Boric eh, debido a esta nutrida experiencia en temas sociales derechos al agua y derechos ambientales que la hacen conocer de cerca problemáticas locales en el ámbito de la salud de la vivienda, de la gestión comunitaria entre otras Marcela eh, ¿Cómo recibiste esta designación que, no obstante, es sobre un cargo que en su momento fue bastante cuestionado por el hecho de ser designado eh, y que, en particular, para los cajoninos y cajoninas nos viene muy bien, toda vez que, en tu caso, por tu historia en la comuna, logras interpretarnos a la gran mayoría y representarnos en nuestras demandas?
1: Bueno, en primer lugar eh, quería comentar Claudia y a quienes nos escuchan y nos ven eh, que yo eh, renuncié a la vocería de la Coordinadora ciudadana ¿no? Alto Maipo eh, precisamente eh, por la responsabilidad que me entregó el presidente Boric de representarlo en la provincia cordillera en un territorio que es parte, como digo yo, de, de nuestro barrio eh, que, en el que también, tanto Puente Alto como Pirque, eh, durante todos estos años, en contra del proyecto Alto Maipo, establecimos distintas redes con distintas organizaciones, no solo ambientales, sino que también territoriales, colegios de Puente Alto, y una, una situación parecida con Pirque. Así es que recibí esta, esta responsabilidad que me ha dado el presidente eh, con alegría y con entusiasmo. Eh, creo que es una señal, además del presidente Boric, eh, más que una señal es eh, concretar compromisos que él había eh, hecho durante la campaña y que tenían que ver precisamente con abrir espacios en el eventual futuro gobierno eh, a activistas de distintas áreas y también eh, a independientes. Y al nombrarme a mí en la provincia cordillera, también cumple eh, con lo comprometido durante su campaña. Eh, sin duda, es también una señal eh, respecto eh, del, de lo que señala el programa del presidente Boris, que fue ampliamente apoyado por la ciudadanía en diciembre. Uno de los ejes transversales del, del programa del presidente, y que además va a ser transversal para la política pública, es la adaptación precisamente de la política pública a la emergencia climática. Eh, entonces, en ese aspecto también es coherente que la experiencia eh, de todos estos años eh, como activista socioambiental y de derechos humanos eh, es esa experiencia la que también se valora y la coherencia, como me lo dijo el presidente, en una provincia que es clave, Claudia, no solo porque es la provincia más grande de Chile por... Eh, por la comuna de Puente Alto, sino por, por algo que, que dijimos y que hemos sostenido a lo largo de estos años. El Cajón del Maipo, o desde el Cajón del Maipo, se produce y se distribuye luego el agua para más de 7 millones de personas que vienen en Santiago. El 80% de la instalación sanitaria, de la infraestructura sanitaria, está en la provincia cordillera. Y además, enfrentamos esta situación de emergencia climática, como decía, donde Chile, eh, su mayor vulnerabilidad es la escasez de agua. Y si además a eso lo sumamos, que mientras no termine el proceso la Convención Constitucional y aprobemos la nueva Constitución, el derecho eh, de aprovechamiento de agua en Chile es privado, el único país del mundo donde las fuentes de agua tienen propietarios y propietarias. Entonces, en ese panorama, con ese panorama, es, creo que es un gran desafío también eh, para relevar la importancia de esta provincia para el desarrollo saludable y sostenible de la capital de Chile, donde vive el 42% de la población de nuestro país.
0: Uh -huh. Bueno, una de tus primeras actividades justamente, Marcela, eh, apenas asumiste como delegada presidencial, fue reunirte con autoridades de la Dirección General de Aguas. Uh -huh. Cuéntanos cómo se, se vislumbra eh, la situación de este recurso fundamental considerando la amenaza eh, de la sequía, como tú decías, esta emergencia ¿no? ambiental que estamos viviendo y que es global, pero especialmente en Chile además, porque hemos tenido... Eh, una, una, una racha, una mala racha, ¿no?, de, de sequía por, por varios años ya, eh, que, que no, no tenemos lluvia, y también eh, frente a la puesta en marcha de la central hidroeléctrica Alto Maipo.
1: Bueno, eh, quiero comentar primero que como delegada tengo atribuciones y facultades limitadas. Eh, por cierto, una de las facultades que tengo es... Eh, supervisar que los servicios públicos que están presentes en la provincia o que ejecutan programas, acciones fiscalizaciones en la provincia eh, se hagan apegados a la ley pero también a un Estado que se pone en servicio de la comunidad eh, uno de los grandes eh, principios que, que ha anunciado el presidente Boris es que el Estado se acerca a la comunidad y no la comunidad del Estado. Por lo tanto, eso también obliga a esta delegación, y a mí en particular, a una cuestión que es de convicción para mí, y es efectivamente una relación más horizontal con los vecinos y las vecinas, y efectivamente eh, podamos cumplir eh, con llevar la información, la difusión de distintos programas beneficios a las personas, y no que las personas tengan que acercarse a la delegación, a los servicios, a los municipios. Creemos que esa lógica tiene eh, que entrar en otra dinámica. Dicho eso, mi reunión con la Dirección General de Agua Metropolitana eh, eh, fue a raíz de una invitación que me hizo la consejera eh, regional Paola Chávez y la agrupación de asentados del río Colorado. En una problemática eh, en particular que tienen con, con la doña Alto Maipo A.S a Esquener hoy a Andes respecto de un convenio que, man, que es eh, desde los años en que empezó a operarse la central Maipé. Es un convenio muy antiguo que cuando eh, AESCOR compra en la infraestructura eléctrica de la empresa del Estado eléctrica del cajón del Maipo, se tiene que hacer cargo de cumplir este convenio. Bueno, durante el tiempo en que hubo agua disponible no hubo problema para el cumplimiento de este convenio, pero ahora donde hay menos agua disponible y el agua del, tanto de la central Maitenes como de Alfalfal está siendo acumulada en una cámara de carga a los pies del pueblo de Alfalfal para poder hacer las pruebas que están realizando la central Alfalfal 2 la central Alaja está un poquito más atrasada, entonces en este contexto de pruebas del proyecto eh, han incumplido el compromiso y el convenio con los eh, crianceros agrupados en esta organización. ¿Qué dice este convenio? Que tienen que tener eh, disponibilidad de agua para regar los pocheros donde producen la alfalfa, que luego es el alimento de sus animales durante la temporada de otoño y de invierno. Si ellos no tienen agua para regar, cosa que ya ocurrió, se ha perdido producción de alfalfa. ¿Y qué ocurre en ese caso, Claudia? Ocurre que, llegada el momento de la crisis, es el Estado que tiene que liberar recursos para apoyar a los criaceros, a los pequeños criaceros, y entregar, por ejemplo, forraje. Eh, lo que le hemos planteado a la Dirección General de Agua es que tenemos que ser preventivos, es decir, si existe este convenio que es antiguo, que ahora, aunque el nombre de AES-GENER sea AES-ANDES, los obligas a cumplirlos de igual manera. Y eso permitiría eh, no tener que luego disponer de recursos públicos para paliar la emergencia de falta de forraje. Eh, como esto tiene que ver con una empresa privada, eh, lo que hace la Dirección General de Agua es fiscalizar eh, tanto los aspectos de la resolución de calificación ambiental como también los aspectos que tienen que ver con los convenios que aunque hayan cambiado de nombre tienen obligación de seguir cumpliendo el problema está en la propiedad de los derechos de agua Claudia, porque efectivamente hacer ellos los propietarios de derechos de agua no tienen ninguna obligación legal de compartir su agua aunque haya este convenio eh, firma, o sea, cumplir este convenio tiene que ver con una voluntad de colaboración de la empresa con la comunidad pero efectivamente los propietarios de derechos de agua, y ese es el problema que tenemos, eh, que ante una emergencia, la, un decreto de escasez hídrica, hídrica, perdón, emergencia agrícola, el Estado no tiene herramientas para intervenir, no sé, por ejemplo, los cauces de agua, porque eso atenta contra la propiedad eh, de quienes tienen estos derechos. Entonces estamos en una situación compleja porque la, no tenemos atribuciones, porque es privado, la el derecho de agua. Pero por otro lado sí tiene que el Estado invertir para subsanar eh, y para apoyar aquellas actividades que no tienen derecho de agua en Quito. Perfecto. Pero que sí, no tenemos que hacer cargo de solucionar. No sé si me he explicado bien. Sí,
0: pero eh, Marcela, ¿qué pasa en el caso de justamente eh, considerando este decreto de escasez hídrica, no?, eh, frente a las comunidades que sí también tienen derechos de agua, me refiero a comunidades de agua potable o personas independientes, eh, parceleros, por ejemplo, que tienen derechos de agua inscritos e incluso perfeccionados. Eh, y qué producto de esta, por un lado, esta escasez hídrica y por otro lado, eh, la entrada de, en, en la puesta en marcha ¿no? de, de este megaproyecto eh, se eh, comiencen a ver afectados en el fondo en sus derechos de consumo humano, además, eh, no, no, no con fines eh, de lucro económico. Claro, eh, ¿qué uh -huh. pasa en ese caso? Porque la verdad es que, sobre todo eh, acá en la, en la comunidad de Manzano, hay sectores en que los vecinos se han visto seriamente afectados y han tenido cortes eh, por días completos, entonces que, eh, aun cuando ni siquiera el proyecto ha entrado 100% en marcha, sino que se han efectuado solamente pruebas.
1: Bueno, enfrentamos una situación bastante dramática en el caso de la localidad de Manzano, porque recordemos que la construcción de los sistemas de túneles de alto maipo, que va de las lajas hacia el Colorado, eh, impactó irreversiblemente el acuífero del marzano. Eh, a diferencia de las obras que construimos los, las personas, los seres humanos, que si tenemos un problema se puede eh, eh, solucionar por la vía de la ingeniería, ¿verdad? En el caso de la naturaleza eso no es así. La, eh, la rotura que sufrió el acuífero del manzano eh, también ha sido un problema para el proyecto porque eh, ha, ha sido el factor eh, de mayor eh, dificultad para ellos, en el sentido que el agua empezó a entrar a los túneles. Recuerdas tú las fotos que, que nos compartían los mismos trabajadores en su
0: momento. Se filtraban. Se los filtraba agua,
1: agua. Y como hay menos precipitaciones de nieve y de agua el acuífero no, no alcanza a recargarse naturalmente. Y esto tiene que ver también con que los ingenieros, eh, eh, los tecnócratas, nos no convencieron que la naturaleza funciona por tramos, eh, que no es un sistema dinámico como realmente lo es. tú afecta al sistema subterráneo de agua, sí o sí impacta también en el sistema superficial de agua. Por eso digo que la situación de Manzano es la más dramática, va a ser la más urgente. Eh, el Estado, como decía, no tiene herramientas para intervenir y poder, no sé, de estos 50 litros por segundo que tiene usted, hay 20 que los vamos a tener que usar para satisfacer el consumo humano. No existe, hasta que no tengamos una nueva Constitución que desprivatice el agua, y la vuelva a convertir en un bien nacional de uso público. Por eso cuando eh, los decretos de escasez hídrica o de emergencia hídrica o de emergencia agrícola solo suponen recursos, no acciones concretas. Eh, en el fondo quiero decir que estamos eh, en manos de los propietarios de derechos de agua que voluntariamente podrían compartirnos. Eh, pero lo que ha ocurrido es que ante la escasez de agua para todos y todas, eh, el derecho de agua cobrado ha subido de valor. Entonces, ¿qué dicen los grandes propietarios de derechos de agua? Que sí que ellos pueden vender algunos de aquellos al Estado, pero al precio comercial. Y a muchos de ellos lo compraron a muy bajo precio o casi se los regalaron, como es el caso de Aeskot. Entonces, ese es el problema que tenemos. Y también tú señalabas algo muy importante, Claudia, porque Chile firmó el convenio eh, donde se reconoce el agua como un derecho humano, pero no tiene herramientas para cumplirlo. Entonces, estamos como atrapados entre eh, nuestras propias normas. Eh, hasta ahora, lo que ha ocurrido con el caso del río Maipo es que los ríos de nuestro país funcionan como sociedades anónimas. Eh, la Junta de Vigilancia del río Maipo que reúne a los accionistas es decir, a todos aquellos que tienen propiedad de derechos de agua tanto en el Maipo como en su afluente pero funciona como una sociedad anónima en el sentido de que los que tienen más derechos de aprovechamiento de agua tienen más votos, tienen más presencia en el directorio y por lo tanto deciden eh, mucho con mayor legalidad que los pequeños eh, propietarios de derechos de agua, que es el caso de vecinos, vecinas del Cajón uh -huh. del Mayo. Entonces, como ese es el funcionamiento que el Código de Agua ha fijado, efectivamente, a pesar que la Constitución también asegura igualdad en la propiedad, hay, en el caso del agua hay propietarios de una clase y propietarios de derechos de agua de otra clase, que son los que tienen menos. Entonces, finalmente, los tres grandes propietarios de la cuenca son Aguas Andinas, la Asociación de Canalistas del Mato y eh, Andes ahora. Entonces, esa mayor representación en el directorio terminan tomando decisiones que favorecen más bien a ellos, los grandes propietarios de derechos de agua, que aquellos que tienen una pequeña cantidad de derechos de agua legalmente inscritos y eso también es una eh, discriminación que, que se hace. Y, y bueno, estas son las cuestiones que hemos sostenido durante muchos años, que en hemos estado en el movimiento por la defensa y la recuperación del agua, eh, como un tema importante, porque eh, no es solamente que llueva menos, o que nieve menos, Claudia, Chile cumple de 18 atributos de, de la emergencia climática por, de afectación, cumple 13. O sea, aunque nos pongamos a hacer ritos o a pedir que llueva, no basta con eso. Y eso tiene que ver por el lugar en que estamos ubicados en el mundo y también por nuestras características geográficas. Chile es un país muy angosto. Hay muy poca diferencia entre la montaña y el mar. Y eso también ha traído como característica de Chile que depende de la región... Donde estemos en nuestro país es el clima que existe. Entonces, eso es la combinación que nos hace más vulnerables al cambio climático, a pesar de que somos los países de un país que menos CO2 emite. Lo, eh, somos, tenemos menos responsabilidad en la emergencia climática, pero sí vamos a sufrir no, las afectadas. consecuencias de la emergencia climática. Uh
0: -huh. Marcela, eh... Coméntanos cómo ha sido, eh, bueno, ahora yo, yo te hablo como cajonina, <ríe> cómo ha sido tu comunicación con el alcalde Roberto Pérez eh, en tu calidad de delegada presidencial eh, de, la, de la provincia. Si que si has tenido contacto en este tiempo, en estas tres semanas.
1: Eh, bueno, mi eh, equipo y, y yo, nosotros tuvimos las reuniones protocolares con los tres alcaldes de la provincia. También cambiamos ahí un poco la dinámica fuimos nosotras y nosotros a los municipios y no los recibimos en la delegación como era la costumbre en este afán que comentaba de dar señales claras que es la delegación y la delegada la que se acerca a las comunidades de los territorios, no al revés eh, entonces ha sido eh, solo reuniones protocolares que tienen que ver con, con la instalación del nuevo gobierno, la instalación de la delegada eh, no, eh, recién durante esta semana vamos a tener nuestra primera reunión de trabajo eh, así que está en, en, en nuestro espíritu ¿ajá? y en nuestra objetividad colaborar con el bienestar eh, de, la, de nuestra comuna, el Cajón del Mayo y poder también colaborar con de, la, de los tres municipios de la provincia, el municipio que tiene menos recursos Económico, que tienen más problemas económicos derivados de la gestión anterior y por lo tanto también a quien debiéramos apoyar más eh, en las gestiones eh, para conseguir fondos o eh, colaborar con, con traer beneficios eh, desde los servicios públicos al cajón del mar.
0: Perfecto. Eh, bueno, por último, Marcela, como presidenta del CORE, ¿cierto? Eh, aquí voy a leer un poquito la, las funciones para la gente que no No, bueno, soy presidenta a... del
1: CORE. El presidente ¿El del CORE es Claudio Rebo el gobernador que fue electo por votación popular. Ah, ya, sí, sí, ah, sí, que, sí. Es que con el cambio de la ley, sí. eh, que los gobernadores se elijan, ¿Ya? Hay también, hay, bueno, vamos a hacer un poco de educación cívica.
0: Ajá. Sí, sí, Pero eso, Yo no es aclarar cuál es tu sí, sí. rol justamente dentro sí. del CORE, porque yo sé que tú tienes un rol ahí también, ¿no?
1: Que, mira, cuando se cambia la ley para que desaparezca la figura de los intendentes, porque los intendentes eran eh, designados por el gobierno de turno sí La lógica de la descentralización de la participación y de democratizar nuestras instituciones, fue la que nos llevó a, a, a finalmente a que hubiera un gobernador de la región metropolitana o de, y de las otras regiones de Chile electo por la ciudadanía o electa. Y ahí se cambiaron los nombres de las gobernaciones provinciales a delegaciones provinciales.
0: Claro, estaban pues los el... antiguos intendentes, ¿no?,
1: y los antiguos gobernadores o gobernadoras, y ahora lo que hay es la delegada regional, que es la representante del gobierno del presidente Boric, pero eh, lo que el, el presidente ha dicho es que vamos a caminar durante su gobierno para que desaparezca la figura la de los delegados regionales, porque la ciudadanía cuando elige a un representante no necesita, ese representante, tener a alguien al lado del gobierno de turno para que, como que lo marque casi, o esté fiscalizando. Porque eso vulnera la voluntad popular que eligió a ese gobernador o gobernador. Perfecto. Lo que sí es esta, como nuestra división administrativa es provincial y regional, se cambia el nombre y también hay algunas facultades, sobre todo las que tienen que ver con el presupuesto, es. que se trasladan desde las gobernaciones provinciales a actuales delegaciones, al gobernador o gobernadora regional, al sí. gobierno regional. Eso es básicamente el cambio. ¿Dónde tengo influencia en el consejo regional o incidencia? Es precisamente en la necesaria articulación que debemos tener con las tres consejeras regionales. Digo tres consejeras porque solo van a haber mujeres en este periodo representando nuestra comuna. La consejera Paola Chávez, que fue el reelecto, Valeria Ortega, que eh, es una nueva consejera, y no recuerdo el nombre de la, de, de la tercera consejera que es del Partido de la Gente. Vamos a tener una reunión con ella, y vamos, eh, después de habernos reunido con los alcaldes en estas reuniones de trabajo que te cuento, uh -huh. poder hacer una priorización de los proyectos, de las inversiones que dependen del gobierno regional y que luego aprueban o rechazan eh, el Consejo Regional. Es Perfecto. un poco mi incidencia en el Consejo.
0: Ok, bueno, y justamente recogiendo un poquito el tema de las eh, atribuciones, de las funciones que tú tienes ahora, Marcela, eh, ¿cuáles serían, según tú, las prioridades a trabajar eh, para el Cajón del Maipo? <coughs> Perdón, considerando temas como seguridad pública, Dotación de carabineros, iniciativas de vialidad, gestión de residuos y reciclaje, que me parece a mí personalmente que es un temazo, sobre todo en nuestra comuna, eh, estadio municipal y la regulación del uso de los esteros.
1: Bueno, como comentaba, y, uh, tengo facultades y atribuciones limitadas, uh -huh. hacer muy rápidamente. Sí. una la facultad es precisamente que estoy a cargo de la seguridad pública de la provincia otra que tiene que ver con las emergencias, sean estas desastres naturales como las que desgraciadamente no hemos ido viviendo más a menudo en el cajón del mar o también las emergencias eh, urbanas eh, no sé, desde incendios hasta el tema de los campamentos las tomas, etc. y lo otro que mencionaba la supervisión de que los servicios públicos que están en la en la provincia puedan eh, cumplir bien su labor. Entonces, en el conjunto de esta eh, o, o mirando globalmente estas atribuciones, hay cuestiones que nos preocupan, eh, que tienen que ver precisamente con eh, asumir que uno de los territorios más vulnerables a los desastres climáticos es precisamente nuestra comunidad y no solamente por la emergencia climática, sino por la intervención industrial que ha tenido el cajón del maipo pues, históricamente, que ha, ha debilitado, eh, y la falta de agua ha debilitado los terrenos, ha estresado los que nativos, que era muy resistentes a la falta de agua. Por eso también somos más vulnerables a los incendios forestales y las desgracias que nos han ocurrido. Entonces, una cuestión muy importante es precisamente la gestión de la emergencia, pero también la labor preventiva. Eh, o sea, ¿cómo nos preparamos en el caso de que haya un desastre natural y, eh, y, y este, las consecuencias de este desastre natural eh, no tengan como resultado víctimas fatales? Porque el daño a la propiedad, la casa, eh, se puede reponer, el Estado está tratando, ya ha tratado de... Y colaborando con las soluciones definitivas, por ejemplo, los damnificados de la aluvión del año pasado. Pero el principal objetivo es la protección de las personas. Y eso también se vincula con la seguridad pública. Efectivamente, hemos visto un cambio en nuestra comuna, pero también en toda la provincia. Eh, las mayores eh, con, las conversaciones que he tenido, que se me han pedido por la ley de lobby, por ejemplo, dirigentes de, de distintos ámbitos en Puente Alto, eh, su mayor demanda es la seguridad y la recuperación de espacios públicos. Y que está muy ligado porque en la medida que o la delincuencia o el microtráfico avanza en nuestras comunas, eso es, es proporcional a la pérdida de espacios públicos. Claro. Entonces, por lo tanto, son las familias, los vecinos las vecinas que se quedan Sí, en el caso de tanto los pocos lugares que tienen dentro de sus villas para el esparcimiento o claro. para realizar deporte y en ese sentido yo ya he sostenido reuniones con el prefecto y con los comisarios eh, de las distintas eh, para la redundancia comisarías uh -huh. de la provincia para poder conocer el trabajo anterior de antes y la planificación para este año respecto eh, de la estrategia, sobre todo con los temas de microtráfico, y también con, la, con el subprefecto de investigaciones que está a cargo eh, de la PDI en la, en la provincia. Como decía, claro, yo hablo cajón del Mar en particular, pero es un problema, una tragedia para muchos vecinos y vecinas que está ocurriendo en las tres comunas de la provincia, y también el presidente Boric ha dicho, lo dijo en la campaña y cuando asumió que una de las principales preocupaciones de nuestro gobierno es precisamente eh, poder entregar eh, mayor seguridad a la ciudadanía y la recuperación de estos espacios públicos para las familias para las personas uh -huh. y hay que trabajar mancomunadamente con ambas policías para poder eh, tener una estrategia que, que nos pueda llevar a un poco a limitar y a contener el el crecimiento eh, de, esta, de estos problemas de, de seguridad pública.
0: Perfecto, perfecto Marcelo. Gloria Vera
1: es la, eh, la otra... ¿La ¿Core? Core, que es del que partido la gente, Valeria Ortega, del Partido Igualdad y Paola Chávez, que de Revolución Democrática. Okay. Ellas son nuestras tres. Respecto del ordenamiento de los esteros, del... Turismo, El tema de la basura, que se ha transformado también en un grave problema en nuestra comuna. Eh, ahí tendremos que ver unas acciones en conjunto con el municipio. Hay una fundación que se llama eh, o, eh, la ONG Basura Cero, eh, donde hemos estado conversando con Macarena Guajardo la manera de implementar algunos de los programas que ellos tienen en la comuna de San José. Obviamente todavía falta tener esa conversación con el alcalde y con los concejales, sobre todo con los concejales que están a cargo del tema de turismo, medio ambiente. Eh, y lo que tiene que ver con el reciclaje, ahí estamos, yo también tengo la misma convicción que tú, de que es una urgencia. Y es una urgencia no solo en el cajón del malto. es una urgencia eh, en, el, en las comunas de la provincia de Santiago en todo el país. Sí. Eh, creo que tenemos que tener acciones concretas eh, en, en educación ambiental destinadas a concientizar, a informar y a eh, enseñar. Pero eso no va a tener éxito si no hay también este otro componente. ¿Quién retira el reciclaje? ¿Quién se lo lleva? Que no vaya a terminar en la, en la basura junto con todo el resto de los residuos. Claro. Ah, eso también eh, ya hay experiencias de re recicladores importantes en el cajón. Entonces, a mí me experiencia que más, más, más que nada estaba vinculado a los centros turísticos, eh, poder expandirla en la comuna. Yo sé que está la voluntad de ellos también de aceptarla en los colegios, en los jardines infantiles. Y en el fondo, ir caminando un compromiso de la comunidad en su conjunto. Claro. Respecto de la regulación de los esteros, hay, hay mayores complejidades porque también que, eh, tenemos que conversar con el Ministerio de Bienes Nacionales y con los privados que han eh, ido cerrando los accesos, como ha ocurrido con las playas también, con muchas playas, con los lagos en el sur, aunque la ley lo prohíbe. Entonces eh, eh, tuve yo una reunión ya con la, con la Ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro precisamente el Bien Internacional del Agua. Eh, por el, 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 el proceso eh, del parque que inauguró el, o que puso en marcha el presidente Piñera dos días de, o a unos días de dejar el gobierno, pero que solo protege, o sea, es, en Chile aún no tenemos una ley de protección de glaciares. Uh -huh. Entonces, proteger los glaciares de la subcuenca del río Olivar y Colorado es una buena iniciativa, pero no lo podemos Nombrar o llamar un parque. Ninguno de nosotros puede visitar un parque que está a 3.600 metros. Claro. Entonces, ¿cómo, cómo eh, eh, se expande el área de protección? Ahí hay diferentes campañas. Está la campaña Queremos Parque, la Asociación de Ecoturismo de Arriero que también le entregaron un comodato para un proyecto maravilloso que me mostraron hoy día de una aldea de ecoturismo y de puesta en valor del caballo y de la actividad del arriero. Entonces hay distintas iniciativas civiles, ciudadanas. Creo firmemente que el cajón y, y espero que también ahí el, el alcalde eh, Roberto Pérez colabore en ese sentido y lo que hay que exigirle al Estado es la protección. Solo por el, eh, la emergencia climática y que entregamos agua a, eh, a más de 7 millones de personas que vienen en Santiago. Eh, cualquier industria nueva, del tamaño que sea, lo que va a hacer es acelerar las consecuencias del problema eh, eh, que es la industrialización más el cambio climático, y quienes vamos a vivir primero las consecuencias somos quienes vivimos también en el cajón. Entonces... El cajón importante para Santiago, el cajón importante para quienes vivimos ahí, elegimos vivir ahí o nacieron allá, etc. Pero está la mirada del país y de la, de la protección, de, de la protección de la garantía del agua para el consumo humano y de la producción de alimentos como prioridad. Luego el uso industrial podemos conversar eh, cómo va a ser, etc. Pero hay que asegurar primero el agua para las personas y para la producción de alimentos
0: así es bueno marcela sabemos que estás con eh, con, otras, con otros compromisos cierto hasta hora de la tarde cuando ya son las seis pies así es que te vamos a, a liberar de esta conversación de verdad que te damos muchas muchas gracias porque te hayas hecho un espacio en tu agenda para poder eh, conversar con nosotros, y bueno, desde acá yo espero haber eh, servido de portavoz de varias inquietudes que me llegaron de diferentes vecinos y vecinas para esta entrevista. Así que eh, esperamos poder tenerte nuevamente acá en este espacio radial con, con nuevas, eh, eh, digamos, con, con novedades que sean interesantes, ah, especialmente para los y las cajoninas. Y bueno, mucho éxito, eh, eh, Marcela. Todo Muchas gracias
1: la por la invitación, por los buenos deseos, lo conversamos en su momento cuando encontramos en la plaza. Eh, eh, podemos agendar una nueva conversación cuando hayamos avanzado un poco más en el camino, sobre todo en estas líneas de trabajo eh, que vamos a comenzar con los alcaldes eh, de las comunas rurales primero, porque son las que tienen menos, o sea, tenemos un estatus menor además la Comuna Rural de la Región Metropolitana, respecto de, la de esta gran comuna urbana además que Puente Alto. Y hay que equiparar la cancha también. Claro. Quienes viven, vivimos en las comunas rurales, tenemos los mismos derechos y las mismas garantías constitucionales que quienes viven en una comuna urbana. Uh -huh. es. Y eso también significa que sea más equitativo la distribución de los recursos que el gobierno central le entrega a las distintas comunas de la Región Metropolitana
0: así, así es. que ahí
1: feliz de y además de que estamos, más, que estamos
0: más, más expuestos porque recibimos a gran parte del de, de resto de los anteguinos todos los fines de sí, sí. semana y en, la, en los periodos de vacaciones cierto, sí. así que ya pues Marcela muchas gracias y como te decía te deseamos todo el éxito en todo lo que se viene que sea muy bueno, muy sí. beneficioso
1: muchas gracias por la invitación Claudia y ahí feliz de volver a a conectarnos en nuestro momento para seguir conversando de los planes y los proyectos para esta provincia que como digo es mi barrio y, y sobre todo nuestra querida comunidad de San
0: José Muy bien pues Marcela y bueno, no se vayan porque todavía tenemos eh, a otro entrevistado eh, se trata de Humberto Poblete ya muchos eh, lo conocen, creo que ya está conectándose Humberto, él es de profesión arquitecto, es vecino del sector de San Alfonso, eh, fue presidente, ha, ha tenido muchos cargos dentro de la comuna, ha sí, sido una figura bastante eh, importante eh, en diferentes ámbitos de la vida comunal, llámese en el ámbito vecinal, organizacional, deportivo, ¿no?, eh, fue presidente de la Unión Comunal, eh, también él escribió un libro que se agotó rápidamente, que es sobre la, el patrimonio arquitectónico del Cajón del Maipo, que creo que es un gran documento que todos debiéramos tener a, a la mano y conocer. Eh, también fue presidente del Club Andino, y justamente ese es el tema que nos convoca para esta entrevista ¿Cómo estás Humberto? Qué, qué alegría, qué gusto tenerte nuevamente acá en Radio Cajón ¿Cómo estás? No me escucha bien todavía sí, no Ahí sí, ya, Hola, se escucha bajito
2: ¿Sí?
0: sí, no sé si te podrías acercar un poquito más al micrófono bueno, eh, por mientras que, que Humberto se, se acomoda un poquito la, con la parte técnica, eh, contarles ¿no? que prontamente el Club Andino eh, Lagunilla, con su refugio, que es hermoso, que está justamente en ese sector de Lagunilla, eh, y que está al ladito del de, eh, el complejo deportivo de las canchas de esquí, Um, estaría cumpliendo este año ya eh, por aquí lo tenía Humberto, no sé si me puedes ayudar eh, está a punto de celebrar su aniversario por ahí sí
2: 29 años ¿No? 29 años
0: mira así es que bueno, de eso ese es el tema que nos convoca porque anteriormente est estuvimos en una en una entrevista en, en un matinal en la Radio Manda, los dos conversando, eh, junto al presidente de la Cámara de Turismo recuerdo, sobre este tema eh, en cuanto a la importancia que tiene la Unilla eh, para la historia, hola Marisol ¿qué tal? por ahí te veo Hola, soy
2: yo, soy apoyando <risa> técnicamente, disculpa
0: ¿Qué? Hola Listo hola. Es... Gracias Ahí con su asistente, Humberto. <risa> eh, bueno, la importancia que tiene este club y este refugio, ¿no? Eh, para En cuanto a la historia del Cajón del Maipo, a la historia patrimonial, y también un poquito eh, en, en, en toda nuestra historia eh, cultu eh, cultural, bien digo, eh, toda vez que Lagunilla ha, ha servido de encuentro de, de, de visitas ilustres, de, también como parte de la formación durante un largo periodo eh, de este sector eh, de Chile, de los niños y niñas que se criaban en la montaña y al lado de la nieve y al lado de las actividades deportivas, eh, de, de nieve, como es, como es el esquí, ¿no, Humberto? Cuenta.
2: Sí, así es. Eh, mira, eh, bueno, el, el, el aniversario mismo es el día de abril y el club andino cumple 89 años. Eh, claro, el club andino, eh, al fundarse ya, digamos, en esa época los, la, los deportistas de Santiago eh, venían al cajón del maipo, venían a jugar con nieve y al rodado San Gabriel, que evidentemente ya existía en esa época. Y cuando se fundó el Ruandino, lo primero que hicieron fue tomar contacto con el dueño del fondo, don Mario Larraín, y, te, y subían a Lagunillas con un permiso especial de... Él. Pero finalmente compraron un terreno y ahí se hizo el primer refugio del Ruandino eh, en el año 35, por ahí. Un refugio grandote de, para 70 camas también, etcétera pero que lamentablemente se quemó el año 51, y se quemó entero, o sea, no, no hubo caso, de, o sea, evidentemente las bombas de San José Maipo llegaron, qué sé yo, cuando ya, no, ya quedaban puras cenizas. Pero bueno, este... Estaba,
0: ¿Estaba en el mismo lugar en donde está actualmente el club andino, el refugio?
2: Ya, eh, como dicen, no hay mal que por bien no venga, eh, al quemarse este refugio y no quedó nada, eh, subimos en altura y el Refugio en este punto se encuentra a 2.200 metros donde está y justamente ahí empiezan en el fondo las canchas de esquiables de, de temporada de invierno eh, bueno, y la puerta de acceso a toda la, la parte andinismo, montaña, ciclismo de montaña hasta parapente hemos tenido arriba así que bueno, el Club, deportivo, el club Andino de Chile es un club deportivo sin fines de lucro por lo tanto es el único, el Lagunilla es el único centro de esquino comercial de Chile cuando uno dice eso, eh, significa, no sé cuánto irán a estar los tickets este año, pero si, si en La Parva y en Nevado un ticket de esquí por el día va a costar 80 mil pesos, seguramente en La Lagunilla costará 20. Ahora, lo importante para San José de Maipo es que eh, en los años 70, 70, 80, 80 85, 86, por ahí, eh, el cubandino mantuvo un convenio con Dijeder y con la Municipalidad de San José de Maipo. En esa época, el fundino entregó a San José de Maipo más de 100 pares de esquí completo, con zapatos, esquí, etcétera, eh, para que aprendieran a esquiar y practicaran los, los jóvenes de esa época de San José de Maipo. Y en eso hay que preguntarle al alcalde, don Roberto Pérez, porque él aprendió a esquiar de joven justamente en Lagunilla y en base a estos convenios. Es tan importante eso del convenio que ahora, con la nueva municipalidad, justamente de Roberto Pérez, estamos, estamos viendo, se va a refirmar el, el convenio con Lagunillas, para que, o sea, la lógica es que tú tienes un pueblo de montaña como el que tenemos nosotros, y como pasa en otros países, en que, bueno, todo el mundo sabe esquiar en, en Suiza, en Italia, en, en los Alpes, etc. Y aquí solo unos pocos, o sea, esto del deporte de montaña, de esquí especialmente, siempre se ha dicho que es un, es un lujo. Más, algún alcalde de San José también dijo que esto era para los ricos. Eh, otro alcalde, no quiero dar nombres, pero otro alcalde le cerró las puertas al Club Andino de Chile durante 12 años y no subió ningún niño, digamos, de algún plan deportivo de la municipalidad a gozar de, del esquí. O sea, es como que tú salgas al patio de tu casa y te comas la fruta que están dando tus árboles. Claro. Entonces, y eso no haya pasado pero sí. estamos en esa en esa, en ese, en esa posición eh, el, el alcalde ha estado arriba y se está no sé si ya se firmó el nuevo convenio para justamente facilitar a los, a los jóvenes y niños José Maico a, a esquiar y bueno y, y, y nuestra montaña está abierta en los 5.000 los kilómetros cuadrados Así que por donde, por donde miremos y donde estemos estamos en la montaña, así que eso, eso nos llega a Bueno, Humberto,
0: que... es una excelente, excelente noticia. Eh, mira, recién que estábamos hablando con la delegada presidencial de la, de la provincia cordillera, eh, con Marcela Mella, eh, estamos hablando sobre temas súper eh, difíciles, eh, que en realidad eh, no, no deja de eh, sentirse apesadumbrada una después de estas conversaciones eh, relativas a, a, a la falta de agua ¿no? y, y todo, lo, eh, lo que se, todo lo que se viene. Y en este contexto te digo que esta es una excelente noticia porque yo en lo personal... Eh, movida, digamos, por siempre por, como por la parte social, como trabajadora social, yo, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Me parece una crueldad tremenda que los niños y jóvenes de, eh, del Cajón del Maipo no tengan acceso a, 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 al deporte del de esquí, en el fondo, eh, siendo que hay jóvenes que vienen de otros de otros lugares, de Chile, o, o incluso fuera de Chile, eh, que pasan con los equipos, ¿no? y, y resulta eh, algo bastante cruel, como tú dices, no poder tomar eh, los frutos que están en tu casa y, y que otras personas, porque en el fondo gozan de otra situación socioeconómica, sí lo pueden hacer, sí tengan el acceso. Así que me parece una muy, muy buena, muy linda política, eh, inclusiva, eh, esto de, de retomar el esquema... Eh, digamos, eh, general para, para todos lo, los niños y jóvenes y las jóvenes cajoninas. Así que un aplauso, eh, unas estrellitas por acá desde Radio Cajón para, para el Club Andino, para ti, que en el fondo yo sé que, que siempre has estado como inquieto sobre estos temas. Eh, y bueno, quiero que también nos comentes un poco acerca de, eh, de, de la historia, de tu propia historia familiar y que tienen mucha relación con el Club Andino.
2: Mira, eh, bueno, yo tengo el, el, el honor y el placer de vida de que mis padres fueron del grupo de los fundadores del Club Andino, que era un montón de jóvenes locos, locados, deportistas, etcétera, etcétera, que en un puñado de, no sé si me han sido más de 20, jugaron el Club Andino en el año 33, y que, bueno, y mis padres entonces, yo cuando me preguntan, ¿tú cuándo llegaste al cajón del Maipo? Yo digo, yo llegué antes de nacer, porque mis padres en esa época, y como todos los jóvenes que se quieren harto, eh, yo creo que me encargaron en, el, en la humilla y en la cordillera, entonces yo digo que llegué al cajón del maico antes de nacer. Y, y hacemos una investigación científica y yo creo que se van a dar cuenta que así es. ¡Ja, el forma del, del maipo en la sangre y evidentemente los y lagunillas, yo aprendí a esquiar a, lo, a los tres años, eh, eh, toda mi familia también, tuve la oportunidad de que mis hijos también eh, lo hicieran, eh, tengo una hija en este momento que se crió en lagunillas también y que, y que ahora en estos momentos está haciendo clases en Andorra, eh, incluso de repente hasta podemos tener una comunicación con ella y, y, y mucha gente o sea, hay, hay jóvenes del cajón de maipo que fueron a, del cajón de maipo que gracias a estas garantías y ayuda que proporcionó el club que fueron a, fueron campeones mundiales de esquí y que, o que participaron en los campeonatos mundiales con muy buena con muy buen puntaje digamos eh, que otros criados como Pablo Obli, que fue un gran corredor del Club Andino y de la Cunilla, eh, fue mmm, finalmente el, Chile no lo pudo mantener como esquiador como estrella en las competencias y corrió mucho tiempo por Francia. Y después finalmente tuvo un gran accidente y volvió a Chile, etc. Pero, o sea, eh, to, todos pueden, todos pueden. Y, y hay que sacarse esto de que, claro, evidentemente. Mucha gente no va más bien a tostarse y a lucir los últimos del tiempo. Y, y, si yo, y miran por un lado, no, esos, esos zapatos valen 800 lucas, esos esquí valen no sé cuánto. Entonces, hay una idea de que esto de esquiar es deporte para los ricos. Y no es así, no es así. Yo te digo, eh, hay que ingeniarse. Es decir, eh, mis hijos eh, esquiaron mucho tiempo con esquí comprado, eh, esquí usado. Yo presidente, yo, presidente plurandino, de 16 años y otros tantos años de director, etc., eh, eh, mucho tiempo anduve con rutines arriba, siendo el presidente del plurandino de Chile. O sea, todos los cajones del cajón de Maipo tienen una parca, tienen un gorro, tienen anteojos, y el resto se, se inventa, se, o sea, no es necesario tener tanta plata. Pero Lagunillas además representa para el cajón del Maipo una gran fuente de trabajo, especialmente en una época de invierno, que eh, escasea el trabajo. Entonces aparecen los arrendadores de, de cadenas, los arrendadores de equipos de esquí, de toboganes, arriba los arriendos de equipo están en manos de gente del cajón del Maipo, al lado del estacionamiento. Eh, lo, lo otro, en las cafeterías, o sea, hay, hay trabajo para jóvenes en, en la hotelería, en las cafeterías, eh, evidentemente también en transporte para arriba, y, bueno, es, un, es una, una gran fuente, digamos, de trabajos. Un, un joven de acá, de San José de Maipo, también que se empezó a destacar, Nelson
0: Rubilar.
2: Nelson Rubilar. Eh, él era pirata. O sea, pirata eran los que iban a esquiar arriba y sin pagar ticket ninguna cosa, le enseñaban a esquiar a los que sabían no seguían nada y ellos corrían al lado del que estaban enseñando con botas por el de la nieve, entonces no hacían pedazos de la nieve. Bueno, pero Nelson finalmente, después de sacar el mayor alto puntaje en la prueba de actitud académica, lo premiamos nosotros como guandina y lo metimos a la escuela de esquí y llegó a ser el director de la escuela de esquí y además lo conoce, hace mucho otro deporte, outdoor y qué sé yo, entonces bueno, todos podemos, o sea, todos los jóvenes de San José de Maipo pueden es cuestión de levantar el dedo y que se pueda hacer. Y ahora yo tengo una gran esperanza de que este convenio que hubo con el club se vuelva a retomar y eh, tengamos no solo, no solo excelentes futbolistas, ellas y ellos, porque hay ellas también que juegan fútbol muy bien, u, u otros deportes sino tienen que partir por los deportes de montaña, de ir saldrán los guías, los guías los de trekking, etc. Sí, esto tiene, tiene mucho para darle.
0: De todas maneras. Bueno, eh, Humberto, ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero desde acá, desde esta plataforma, eh, que es eh, este programa que habla el cajón, que además estamos transmitiendo en conjunto con Radio Maipo Comunitaria y también estamos saliendo por Radio Amanda. Somos radios hermanas, no somos radios competencia, que nos potenciamos mutuamente. Quiero dejar invitados ya a, eh, para eh, eh, profundizar esta conversación, este gran evento en el fondo que estamos conmemorando los 89 años de la existencia del Club Andino Lagunilla, eh, una entrevista que vamos a tener en, en el matinal de Radio Manda este este miércoles, ¿no? Eh, de esta semana, en que estaría presente el presidente del Club Andino, Jorge Lepe, ¿sí? Eh, eh, Antonio Manuel Manuel Antonio Fuentes, que es el actual concesionario, que le mando un besito gigante desde acá del club andino y también la directora y andinista Rita Monsalves. Con esos tres personajes vamos a tener una entrevista para profundizar justamente sobre eh, este tema de la celebración del 89 aniversario del club. Así que desde desde acá te mando un abrazo gigante. Humberto, qué alegría verte que estás repuesto, muy bien repuesto en tu salud ya. Y, y nada, pues dejarte invitado a que eh, próximamente nos volvamos a encontrar por acá, por este programa, aquí habla el cajón.
2: Ok, gracias Claudita y <coughs> gracias por la oportunidad también a, la, a las radios amigas, no competentes, no, no, que no, no están compitiendo, sino que se suman, porque todos tenemos que empujar al cajón de Maipo de todos los lados que podamos. Así que muchas gracias por todo y nos vemos.
0: Así es, así que nos vemos el miércoles en la mañana desde las 9.30 sí. y un besito a todos y todas quienes hoy día nos escucharon esperamos haber eh, estado a la altura de sus expectativas y los dejo invitados para el próximo lunes eh, en otro capítulo de Aquí Habla el Cajón Radio Cajón 105.9 FM presentó Aquí habla el Cajón programa con diversos invitados para hablar de diferentes temas de interés del ámbito nacional y comunal conduce Claudia Maturana Aquí habla el Cajón nos encontramos en una próxima edición en Radio Cajón 105.9 FM